0: Olá gente, hoje é um pouquinho diferente, estou gravando numa quarta-feira aqui, eu estou com a Carol Valência, é um prazer enorme ter a Carol comigo, e a Carol ela é desenvolvedora de software, interessada em boas práticas de desenvolvimento seguro, aplicativos nativos da nuvem e segurança. Ela é entusiasta da comunidade de código aberto e é co-organizadora das comunidades Docker e HashCorp. No seu tempo livre, ela gosta de correr e jogar tênis de praia também. Carol, muito obrigado aqui por você se disponibilizar para conversar comigo. um prazer enorme ter você aqui hoje.
1: Não, Eu que agradeço aí o, o convite para a gente bater um papo, nos conhecer. É, obrigada, Marcelo. E a todos os ouvintes também que estão aqui.
0: Certo. E, Carol, uma coisa que eu sempre pergunto aos meus convidados e convidadas aqui... Como é que foi o teu começo? Eu sei que você nasceu no Peru e como é que você viu que computação e programação era algo que te interessava?
1: Bom, eu acho que em meu caso foi meio, talvez algo meio simples, eu gostava de jogar videogames, então acho que muitas pessoas se identificam com isso, então era videogames, computação e gostava de matemáticas, então isso formava engenharia de computação mais ou menos por aí. Então, eu apliquei para a universidade e eu consegui entrar. Então, foi assim. Eu, às vezes, penso que se talvez <risos> eu tivesse tido um ano sabático, talvez eu tivesse repensado e ter aplicado a outra área. Tudo foi meio como você sair do colégio, né? Então, você vai continua a, a seguinte etapa, como vai de primária para secundária, sabe? A seguinte etapa e você, às vezes, não analisa muito os seus passos. Foi meio assim, automático.
0: Certo, e Carol, você fez faculdade ou universidade no Peru mesmo ou em algum outro lugar?
1: Foi no Peru mesmo, inclusive estava pensando nisso, porque faz pouco, eu fiz uma apresentação para um grupo de Guatemala, né? que a maioria era universitário, estavam estudando porque agora você vê que você tem, para a área de computação especificamente, eu tenho um questionamento de que, não sei se seja ou não necessário tantos anos de estudo na universidade, né? quando você pode estudar muitos cursos práticos, então existe realmente esse dilema, né? para as novas gerações. E eu, justo que estava pensando, enquanto eu estava conversando com eles, que, por lo menos por agora, né, não sei, às vezes estudar na universidade, especialmente quando você vem de países do terceiro mundo, né que é um pouco mais, às vezes, difícil a educação. E, pessoalmente, agora eu comecei a lembrar que estudar, graduação, me ajudou, porque eu ganhei uma bolsa no Brasil, e aí eu estudei mestrado no Brasil, e... Eu consegui, não? digamos que realmente, se você, é, não sei como estão as coisas, mas geralmente o procedimento para você ganhar bolsa, scholarships, etc., geralmente é, eles pedem uma pontuação de universidade, né, para você poder fazer um mestrado, para você poder ter uma ajuda de custos e sair do seu país. né então, Talvez, é, é, então, aí eu realmente identifiquei que estudar também <risos> tem, às vezes, seus benefícios, especialmente né, quando você está em países que não tem às vezes uma educação ou muitas oportunidades tão realmente ajuda.
0: Que Carol voltando para o Peru, você fez a sua universidade lá, você se formou e, e aí você começou a procurar oportunidade de mestrado. Como é que conta um pouquinho para gente como é que apareceu essa oportunidade do mestrado no Brasil e, e como é que foi isso?
1: No Peru tem muitos professores que eh, já fizeram mestrado no Brasil e eles voltaram e são professores universitários então é, realmente existe assim, como uma conexão né? então é relativamente mais próximo vir estudar no Brasil porque ah, tipo já tem a experiência do próprio professor que ele fez ele recomenda para quem quiser continuar seus estudos então você vê que não é uma algo muito afastado de sua realidade, vê que pessoas já tiveram experiência fazendo isso, ou inclusive tem toda uma turma já indo para lá, né? a, a promoção que se está formando já está indo para lá, já está ganhando bolsas, então eu acho que isso é, gera um motivacional, né?
0: E como é que foi mudar para o Brasil? Você está no Peru, chegou a hora de ir para o Brasil... E eu não tenho certeza de ir para qual cidade você foi. Como é que foi essa mudança? Como é que foi sair do Brasil, sair da, da proximidade da família? Eu assumo que sua família é do Peru também. E ir para o Brasil e, e se adaptar a uma nova cidade, uma nova realidade, uma nova instituição de ensino e né? um curso totalmente novo.
1: Eu acho que qualquer mudança é difícil, né? Às vezes a gente pode pensar, eu me mudei de São Paulo e vou para Salvador, né? pensando no contexto do Brasil. E acho que como muitos, porque também tem muitos brasileiros que estão indo para Canadá, para outro lugar, é difícil. O que eu vejo é que às vezes geralmente o que acontece, né, é que quando a gente se muda, às vezes procura as pessoas, a sua cultura. Por exemplo, né, viaja para Alemanha, mas tem toda uma comunidade de brasileiros. Então é, você continua tentando procurar seus costumes, tentando todos os seus... A cultura que não tem, né? digamos, carnaval, sei lá, algumas costumbres daqui, mesmo estando longe, você tenta procurar um grupo que você consiga realizar as mesmas atividades. Geralmente, às vezes tem, bueno, esse é o caminho, né? o primeiro caminho que às vezes uno opta, e às vezes uno fica também nesse caminho, e você também tem o outro que é se envolver na cultura própria do país e, às vezes é um pouco mais difícil que depende muito também se a cultura é muito aberta né se não é, consiga se envolver Eu já escutei comentários por exemplo é difícil você se entrar dentro da cultura americana ou alemã, porque são fechados Mas você pode nem gostar, então também você não tem nem interesse de é, fazer todas as coisas que elas fazem culturalmente, então acho que também vai depender muito da pessoa, né?
0: Certo, e Carol, conta um pouquinho pra gente sobre o mestrado, qual foi a área do mestrado qual foi a por exemplo, pesquisa o que, é que você trabalhou no mestrado
1: No mestrado eu trabalhei com processamento de imagens foi na USP em São Carlos na parte do, da área da física mas é que a física está do lado da, da parte de computação então no final seria o mesmo, né? Mas eu estudei dentro do, do Instituto da Física uma área especializada em computação
0: e como é que foi a evolução? Você terminou o mestrado e você foi trabalhar no setor privado? Como é que foi essa evolução até você chegar no, começar a trabalhar nessa área? Eu assumo que você começou a trabalhar no Brasil. Como é que foi essa transição do mestrado até você ir para o mercado de trabalho fora do mestrado?
1: Eu já tinha tido algumas experiências antes, né? Tipo, antes de ir no mestrado, né? Praticante, né? Eu já tinha trabalhado alguns meses então conhecia algo, o mercado me, me serviu pelo menos para não no sair da de, de, de universidade para o um mestrado e para um lugar desconhecido então basicamente foi que minha bolsa acabou né? eu já estava no tempo do mestrado finalizar e eu decidi se eu encontrava trabalho eu ia ficar e se não eu ia voltar para meu país sempre assim, então eu ia dar uma, uma chance, né o destino oportunidade, o momento que estava lá e se acontecer eu voltava e se não eu ficava então foi o que aconteceu aí eu consegui trabalho que foi no Rio de Janeiro e aí eu continuei acho que depende também muito da cidade né porque no início era um pouco também mais tímida né porque eu não, não conhecia muitas coisas aqui do Brasil e eu estava aí no interior de São Paulo então também é um lugar um pouco mais tranquilo então quando eu fui para o Rio de Janeiro acho que eu tive a oportunidade mais de me conhecer, e também já é diferente quando você está no trabalho, que também tem que conhecer as pessoas, e também Rio de Janeiro é uma cidade turística, <risos> você tem mais coisas que fazer, então acho que isso ajudou muito também para eu evoluir em outras áreas também pessoais.
0: E você pode contar um pouco sobre essa oportunidade no Rio de Janeiro, qual era o tipo de trabalho, qual era a empresa?
1: Claro, yo trabajé en varias empresas. Yo que en un área de TI siempre termina trabajando en varias, más. Yo lembro, tengo algunas lembranzas né, con cariño de algunas empresas como especialmente la última con Concrete Solutions, que es é una empresa que faz servicios de software, ¿no? Né, ayuda, ofrece servicios para otras empresas. Inclusive fue lá que yo conocí un um poco más aparte de Cloud AWS, porque les ya tenía unos temas implantando nesse tempo trabalhando com essas tecnologias então foi quando eu vi por primeira vez vi já que essa parte de container e Carol
0: conta um pouquinho para nossa audiência como eu mencionei para você quando a gente estava conversando aqui antes do nosso papo começar a nossa audiência basicamente é muitos iniciantes muitas pessoas que ainda estão dando seus primeiros passos né e conta um pouquinho de uma forma bem simplista o que é um container? Explica um pouquinho para a gente o que seria um container nesse universo de computação e, e programação.
1: Bom, geralmente, não, vamos nos tentar colocar assim como um, vamos a criar o nosso primeiro programa, que pode ser um feito em Node, Python, C. Vamos a precisar instalar certas bibliotecas. Geralmente, vamos usar nossa máquina, né? estamos na nossa máquina e instalamos uma série de pacotes. Então, basicamente, o que vai fazer a tecnologia do containers é poder isolar, né? como criar umas mini máquinas dentro de eh, nosso computador, mas de maneira isolada, como quem já trabalhou um pouco com virtual machines, que vocês conseguem instalar vários sistemas operativos na sua própria máquina usando um virtualizador. Só que a diferença com o virtualizador seria que o virtualizador vai precisar usar memória e CPU. Que o sistema operativo precisa, por exemplo, um Windows. Eu preciso 4 GB de memória, mais 2 cores, que é o mínimo que precisa o sistema operativo. Que já está consumindo de nosso sistema operativo. E no caso dos containers, eles vão usar diretamente o host. Nesse caso, containers está relacionado muito a Linux. Então, eles nasceram usando o um sistema operativo Linux porque eles reusam as próprias capacidades que já existem no próprio sistema operativo que nos permite fazer o isolamento. Aí, eu posso criar meus programas Python Node. De uma maneira, existe um manifesto chamado Dockerfile, onde você coloca as instruções, por exemplo, se for um Python, ah, eu vou instalar estas dependências, né? E você vai manter em uma área de meu computador, digamos isolada lá e vou poder trabalhar com essa parte e criar outra estrutura né? com outra tecnologia como Node né? e também ter todas as partes de instalação de bibliotecas. Então, com isso vemos que vamos a ter a parte de compartilhar de uma maneira fácil que alguém que vai tentar executar esse programa já vai ter as instruções das bibliotecas que vai precisar. Então, por isso que eh, são tecnologias que estão sendo adaptadas de SaaS, porque nos ajuda muito com a vida do programador.
0: E Carol, uma das coisas que você mencionou para mim aqui na sua apresentação é a sua preocupação com desenvolvimento seguro, né, e a, e a criação de aplicações de para nuvem, né? Você poderia, você mencionou que explicou rapidamente aqui o que é um container e você poderia conversar um pouquinho sobre a preocupação sobre segurança, porque efetivamente um container vai viabilizar a execução daquele programa na nuvem, né? no computador que pertence a outras empresas. Conta um pouquinho para gente sobre quais seriam as melhores práticas de segurança a serem seguidas quando você está trabalhando em alguma coisa assim. né? Você vai criar uma aplicação que vai para a nuvem, que vai ser usada por, sei lá, centenas, milhares ou potencialmente até milhões de pessoas. Você pode contar um pouquinho para gente sobre as preocupações básicas de, de segurança quando se cria algo assim?
1: Quando... Por exemplo, vamos a construir uma API, vamos ter as melhores práticas para construir essa API. Desse mesmo modo, vamos ter as melhores práticas, né? vão ter guias que nos vão ajudar a colocar as melhores práticas de segurança nas tecnologias que vamos usando. Então, nesse caso que a gente está falando, ah, vamos a colocar segurança em containers, vamos ter uma série de recomendações né? que vão sendo criadas com o tempo. né no início, às vezes, tem poucas, mas depois vai descobrindo-se mais e vai sempre melhorando, né? Sempre está evoluindo a tecnologia. Então, mas algo curioso, particular, né? É que os princípios de segurança vão se mantendo, né? Então, por exemplo, temos princípios de segurança como limitar a área de superfície. Vocês, quando tentem pegar alguns princípios básicos de segurança, vão limitar a área de segurança o limite de, de base, né de área de segurança. Então, quando falamos de contêiner, a gente pode aplicar esses conceitos nas tecnologias que estamos usando, ou colocar vários perímetros para fazer sua defesa Às vezes, são um pouco meio teórico né, Os princípios de segurança, mas vemos que usando as tecnologias, dá para criar e aplicar. Né? Por exemplo, quando falamos de containers Kubernetes, a própria tecnologia já oferece funcionalidades para nos ayudar a crear barreras de isolamiento y así seguir estos principios de seguridad. Inclusive, tengo algunos links aquí que para quien se interesa, ¿no? porque a veces yo siempre falo de container, security, Es tiene un checklist, ¿no? ahí que va inclusive falando de los momentos, tenemos los momentos de construcción en sí, de la imagen del container, que sería el momento del build. Então, quais são as melhores práticas quando vamos a construir uma imagem, né? Então, provavelmente vamos a ter que ajudar a reduzir a área, né? Então, usar uma imagem pequena, porque tem uma diferença entre vocês usar um from Ubuntu, que vai ser um sistema operativo completo, a talvez um from Alpine que já tem menos processos, ou talvez uma imagem de Rolés que foi criada por Google para só ter os binários necessários para poder executar de acordo a o linguagem de programação, né? então aí vemos que isso nos vai ajudar a diminuir a área de superfície, vamos ter outras boas práticas, como em si do container runtime que estamos usando que é a tecnologia que vai ajudar a criar tudo essa parte de containers que também vamos ter que aplicar as boas práticas, talvez já vocês ouviram de Docker, então como instalar o Docker seguindo as melhores práticas, então também tem a parte do Sysbenchmar, de ferramentas de mercado de segurança, que já ajudam com uma série de controles para ir identificando se foi corretamente instalado, se está seguindo já todas as configurações que podem ser aplicadas para ter segura a instalação. Né? E vamos aí, depois, tentar integrando ferramentas também né, que nos podem ajudar a identificar as vulnerabilidades de nossas aplicações, já entrando um pouco no en mundo de DevOps, de automatización de sus controles. Entonces podemos usar un escáner que ya nos va a dar visibilidad de los riscos que representa la imagen que estamos construyendo. Y bueno, hasta ahí hablé un poco más de build Realmente hay varios, varios pequeños mini detalles dentro, así que uno puede ir se aprofundando. Mas basicamente estamos falando do build, como nos integrar com o CI, como ir automatizando seus controles e também como validar em si a infraestrutura onde vai estar se executando seus containers, que também é importante validar a infraestrutura onde vai estar se executando seus containers e a parte do runtime, porque ao final esses containers vão, vão ter um momento de produção, onde eles vão estar se executando, a gente tem que identificar se alguém está tentando fazer uma ação maliciosa, se alguém está tentando se conectar com um criptomining ou alguém está executando um malware, por exemplo né? Então, todas essas partes a gente pode estar considerando dentro da parte de segurança e containers
0: certo, e pelo que você está explicando aqui, só olhando um pouco mais de detalhe no aspecto do container, eu acho que você está recomendando aqui se tem a preocupação de estabelecer o mínimo naquele container né? em vez de você, como você mencionou em vez de usar uma imagem grande como o Ubuntu que vem com um monte de coisa que não necessariamente você tem visibilidade do que está ali, tentar limitar o que está sendo usado como base do container de forma que você tenha um entendimento bastante bom do que está sendo incluído naquele container, porque quanto menos coisa tem ali menor a chance de, eventualmente, acontecer vulnerabilidades ali da que está naquele container. Estou correto no que eu estou falando?
1: Sim, isso mesmo. Que é, inclusive, um princípio, um dos tantos princípios da segurança né, que é reduzir a área de risco. Tem outros mais que mais seria isso.
0: Perfeito. Eu vou adicionar esses links aqui nos nossos notes também. E eu queria te perguntar sobre uh, você mencionou DevOps, né? E outro termo que você mencionou também, mais cedo aqui, é DevSecOps. Você poderia contar para os nossos ouvintes aqui o, o que, que vem a ser DevOps? Você tem uma explicação para a gente do que seria isso, a importância disso na nossa área?
1: A parte do DevOps, né, ela está há uns 5 anos dentro do mercado e realmente nos está ajudando para é um movimento de uma cultura dentro da organização onde todo mundo está preocupado, então todas as áreas eu, sei, eu sou de front-end, back end ou sysops, que talvez era o nome tradicional que a gente dava as pessoas dedicadas na infraestrutura dos data centers todo mundo está tentando ter uma melhor comunicação para ter uma agilidade com o ciclo completo do software talvez antes, né, geralmente a gente tem que pensar como nasceu o DevOps, tentando solucionar a a falta de comunicação que talvez faz 10 anos, como acontecia um deployment. O desenvolvedor criava um pacote, talvez enviava por e-mail ou zip. <risos> a parte do sysops que era responsável de produção, ele colocava no servidor e talvez de aí explotava, né? fazia um boom. E depois, para aí, vocês se imaginam o problema de tentar encontrar um bug, se acontecia algum problema, como o site cair ninguém estava se entendendo porque a parte do CISSO a falar, ah, eu sou, o servidor está bem, ele não, não tem nenhum problema, não é, não, não é minha parte. O software, aí até encontrar e, e voltar nos origens, aí veíamos que tinha todo um fluxo, né, de pouca comunicação entre as outras áreas. Então, com a parte de, de DevOps, foi colocando a parte de continuous integrations, continuous deployment, automatização e processos. Porque, no final, às vezes eu acho que o que é mais importante em, em todas as organizações é essa parte de processos para identificar quais são nossas prioridades, nossos problemas. Inclusive, esta parte na área de dep na, nossos ativos que nós estamos preocupados em garantizar a segurança. Né? Porque isso nos vai ajudar a priorizar. Então, toda essa cultura de DevOps, né, que deve estar dentro da organização, como uma preocupação para conseguir ter um fluxo de comunicação durante todo o ciclo de desenvolvimento, com, aplicando uma série de boas práticas, como seria a automatização na parte do Continuous Integration, Continuous Deployment, aí começamos a falar um pouco mais, talvez, do Jenkins, né, de Cirrus CI, e tudo, nasceu mais ferramentas que nos ajudaram também com essa parte de... Automatização, visualização, integração de como você vai integrando o código e visibilidade, né, notificação para todos os times, monitoramento. Então, acho que esse é o momento que estamos vivendo, né? tentando automatizar, inclusive agora a segurança, que é o que nos dá o movimento DevSecOps, que seria também dar uma força, porque realmente a segurança sempre esteve lá, só que às vezes nos esquecemos. Então, agora com DevSecOps, é como tentar. Lembrar ou dar mais poder que seus pipelines, que toda essa parte da cultura DevOps tem que ser com segurança. Então, temos que nos preocupar que, além de automatizar esse código, além da comunicação, também tem que estar esse código com segurança.
0: Perfeito. E, Carol, você falou sobre containers, né? A gente falou um pouquinho sobre containers, A gente falou sobre nuvem, né? Que são computadores que estão no data center de alguma empresa aí pelo mundo. E você mencionou um outro termo aqui que a gente discutiu em entrevistas anteriores com o Ricardo Katz e com a Carlízia Thompson também, que é Kubernetes. Você poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui sobre a importância do Kubernetes e como é que o Kubernetes nos ajuda a pegar esses containers e colocar na cloud e de que forma que nos ajuda? Conta um pouquinho para nós.
1: Bom, se lembramos um pouco a definição dos containers, nós conseguimos reproduzir aplicações, porque no final os containers estão da mão com a parte dos microserviços, então a gente vai de uma tendência de monolitos de a um microserviço, então vamos a ter vários microserviços que eles podem escalar para cem, para mil facilmente, então a gente está diante de outro problema de como organizar, automatizar, monitorar esses mil, dos mil containers que estão nascendo, então aí é que nasce as soluções de orquestrador de containers. Na verdade, temos vários outros no mercado, né acho que tem da Hashicorp tem uma solução, tem os próprios provedores da nuvem, que tem containers as a service, que eles já vão fazer toda essa automatização, do orquestrar esses containers e ajudar-nos com a escalabilidade. E temos o Kubernetes, que também é um orquestrador que realmente... Ele é uma solução open source, nasceu do Google e depois foi donado, faz parte da CNCF. E realmente, é, eu acho que nestes últimos 10 anos, uma coisa que a gente está vendo muito é a colaboração open source. Eu acho que o GovNet é um projeto de sucesso, de colaboração entre várias empresas e a comunidade. Então, vemos, talvez 10 anos atrás, 15, os projetos de sucesso eram privativos, privados, mas agora os projetos de sucesso são open source.
0: Carol, quando você olha para a nuvem, você pensa em criar e você falou que é criar aplicações para cloud, né? Que um, anteriormente a começo aqui, quando eu comecei né, com computação, era totalmente inviável, você quer imaginar, né? Sem existir a internet ou o que seja, você imaginar conseguir colocar uma aplicação para funcionar em outro canto era totalmente inverossímil, né? Era coisa assim de ficção científica, né? E quando você pensa assim, no seu dia a dia, quando você olha para trás, você vê especificamente, você está lidando com coisas high tech, né? você está lidando com Kubernetes, você está lidando com aplicações complexas e microserviços e aplicações, como você falou, com milhares de microserviços. Como é que a gente gerencia isso tudo? A gente conversou um pouco aqui sobre DevOps, a gente conversou um pouquinho aqui sobre as complexidades relativas à segurança, mas como é que você monitora esse troço todo rodando na nuvem? Com que tipo de ferramental e que tipo de preocupação que tem que se ter para assegurar que está tudo funcionando direito e os clientes, no final das contas, estão conseguindo usar as aplicações que nós estamos colocando em produção?
1: Bom... Toda essa parte de que você está falando de como monitorar sistemas que são muito escaláveis, vamos imaginar um Netflix, uma AWS, né? que todo mundo está dependendo de um serviço que tem que estar 99.99% .99 available, né? disponível sempre para os clientes. Então, vemos que também aí Google ajudou muito com a parte de SRE, né? que é inclusive a parte que começa a tentar nos eh, guiar con una serie de prácticas o experiencias que les tuvieron de aparte de cómo, desde el punto de vista de ingeniería de computación, intentar resolver sus problemas, cómo intentar se organizar, inclusive dentro de empresa, con la parte de monitoreo, login, para poder identificar todas las aplicaciones, sus problemas, si acontecer algún problema, cómo identificar rápidamente y algo más boas práticas na parte do deployment como talvez fazer um blue green se acontecer algum problema como automaticamente fazer um rollback para a versão anterior como aprender com os erros também e gerar um reporte e ah, esqueci o nome do, do reporte mas onde eh, não temos que nos culpar, sino eh, aprender com os erros que são os famosos post-mortem
0: Perfeito, e Carol você, olhando para toda essa tecnologia com a qual você está lidando hoje Você mencionou serviços aqui como AWS, Google e tantos outros provedores de, importantes de serviços de cloud Tem algum tipo de tecnologia que você admira, que você não está usando hoje em dia Mas que você eventualmente gostaria de ter a oportunidade de trabalhar com aquela tecnologia E por quê? Explica para a gente, por favor
1: Bom, eu admiro muito o front-end também. <risos> é uma tecnologia que eu admiro os sites bonitos, sei, no trabalho realmente. Mas outra parte também que eu admiro, que eu estou admirando muito, é essa parte do próprio core do kernel do Linux, né? que vemos como, por exemplo, tem tecnologias como EBPF, né? Que vão nos ajudar muito com a parte de segurança, monitoramento e com toda essa resolução dos eventos que está acontecendo em tempo real no kernel do Linux e realmente é bem interessante toda essa parte e aí vemos que é muito tratar de entender os orígenes que seria como é a parte como funciona o sistema operativo do Linux para você entender melhor a parte dos syscalls, das chamadas entender os princípios enquanto como funciona nosso próprio sistema operativo isso nos vai ajudar a entender melhor as tecnologias que estão mas evoluindo nesses anos.
0: Falando um pouquinho sobre o Linux, acho que você mencionou um pouco isso anteriormente aqui no nosso papo, né? quando a gente fala de Kubernetes e várias outras ferramentas, né? você mencionou também a CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation, se não me engano é o termo da sigla. A importância das comunidades, a importância do open source nesse processo todo, né? E você mencionou para mim também que você coordena eventos de comunidade de trabalho em open source, você mencionou que você coordenou eventos, ou coordena eventos relacionados a Docker e HashCorp também, você poderia falar um pouquinho sobre esses eventos, como é que é a comunidade, eu assumo que é no Brasil, mas eu não sei se é fora do Brasil também, conta um pouquinho sobre esses eventos e, e a dimensão dessas comunidades e a participação, como é que é? Com
1: certeza. Com certeza. Inclusive, eu vou aproveitar para convidar, porque eu sei que está agora chamando para mentoria. Tem um grupo também chamado Cyber Security Girls, que vai ajudar a entrar na área de Cyber Security para as pessoas que recém estão aprendendo. Então, é um grupo que também participa, né? me ajudou muito também no início. Nós sempre temos uma primeira vez para se envolver nas áreas, porque antes era um pouco mais desenvolvedora um pouco e não conhecia muito segurança então eu me aproximei desse grupo e me ajudou a entender um pouco mais da parte de security então tem o grupo de cyber security Girls, que apoia a todas as meninas para se iniciarem nesta área de segurança também participo da parte de do grupo docker que é do capítulo local de São Paulo e de Hashicor também para quem tiver interesse em né? realmente este ano estou um pouco mais parado por toda essa parte do Covid porque antes a gente tinha vir um pouco mais virtual mas espero que este próximo ano comencemos um pouco mais eu acho que basicamente são esses três grupos que oficialmente participam mas também eu sempre que posso participo de outras conferências ou quem quiser me chamar e posso ser útil também podem contar comigo
0: Carol, você pode falar um pouquinho mais sobre essa parte de cybersecurity para gente? Que você sabe que é uma área muito interessante, né? Atrai bastante gente que tem certamente o um interesse em trabalhar com isso, né? E, em geral, às vezes no grupo a gente tem pessoas que assistem o Mr. Robot, né? Eles acham que é o hacker, né? E a pessoa quer ser hacker do bem ou que seja... E uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas é que é um tipo de profissão extremamente interessante, profissional relacionado à segurança da informação, à segurança de dados e tudo mais, mas que exige uma quantidade de treinamento, de experiência muito grande, né? Você não só tem que entender de segurança, mas você tem que entender de programação, você tem que entender de rede e um monte de coisa. Você poderia falar um pouquinho mais para essas pessoas que têm interesse no tópico em que áreas eles deveriam focar o estudo deles, o aprendizado para eventualmente evoluir para essa área da computação?
1: Sim, essa área de cybersecurity realmente tem várias áreas, né? porque quando vocês coloquem, vai ter como área de hacking que você falou, também tem a área de forensing, tem a área de depsecops, que está um pouco mais nascendo que eles é, para desenvolvimento seguro, de criptografia, Bluetooth. Eu acho que a minha recomendação é, primeiro, vocês começar sempre um pouco com o básico, codificar, e aí vocês ir conhecendo. Por exemplo, vocês vão fazer uma API. Quais são as melhores práticas para aplicar segurança nessa API? Então, vocês já estão entrando na área de security das aplicações, então, que também é uma área que eu acho que é a base para entrar um pouco na parte de cybersecurity security, para quem quer começar por esse lado, né? também tem a outra área que vem um pouco mais do lado do, não tanto com domínio de codificação, mas com tanto de conhecimento das regulações, dos complances, dos estándares, da governança. Então, vemos que temos, para quem não gosta de codificar, né, ou não gosta de humildade técnica, também pode desenvolver por outra, entrar por outra área. Né? Mas quem já é desenvolvedor e quer entrar na área de segurança, então, é continuar tentando aplicar a parte de segurança na codificação entender como poder automatizar com ferramentas de SaaS, DAS depois entrar na parte de cloud security né? então isso seria o caminho um pouco mais prático para entrar na área de segurança
0: Perfeito, não falta informação, não falta tópico para estudar para se preparar, para encarar esse caminho na vida, né? É realmente muito interessante, né? E, Carol, você mencionou um termo chamado API, né? Explica para nossa audiência que está conversando o que é uma API, para que serve uma API.
1: Quando nós vamos a nos comunicar com as aplicações, né? Sempre temos protocolos, por exemplo, temos o protocolo HTTPS, html O modo que agora nós estamos o mais comum de nos comunicar entre aplicações são criar a parte de APIs, que na verdade é Application Programming Interface, então criamos uma interface de um lado para nos comunicar com o outro geralmente mediante endpoints, temos toda uma padronização de verbos que vamos, provavelmente vocês já viram o get, post, então vamos, dessa maneira, os websites se comunicam muito para extrair informação, né? Como essa informação publicada em um site, é porque faz uma chamada de API, talvez extraindo de outro sites ou de um banco de dados, e consiga mostrar. Então, talvez API, REST, que também é outro protocolo, quando vocês comecem a construir programas, vão escutar muito como criar esses programas seguintes dos estándares.
0: Né? Carol, quando você olha assim, para essa área toda, essa complexidade computação e olhando para trás, lá, quando você começou na faculdade, como é que você vê essa evolução toda? Como é que você vê essa mudança, essa, toda essa oportunidade que existe hoje né, de você estar tá criando aplicações que vão ser usadas por milhões de pessoas pelo mundo? Como é que você vê essa evolução da nossa área e para onde é que você acha que isso está eventualmente evoluindo?
1: Realmente, a área de TI está evoluindo sempre, mas quando uma pensa, faz cinco anos as tecnologias que uma observa agora, né, para se assombrar. O que eu penso é que, às vezes, é difícil se manter atualizado, né porque às vezes pode dar como uma espécie de <risos> pensamento, de não, ah, não sei nada, agora que eu faço? Mas acho que a gente tem que tentar começar simples né? então, tentar eu acho que o conselho que eu daria para as pessoas que estão iniciando é tentar fazer um programa com as tecnologias que se estão usando atualmente, por exemplo faz dez anos talvez existiam outros modos de comunicação entre os programas, eu acho que tinha CORBA Corva, SOAP, que são uns protocolos um pouco mais antigos então, Eu acho que minha recomendação é tentar começar por o que se está usando e daí ir entendendo né, tanto um pouco mais para as bases porque sempre as bases vão ser importantes como saber como funciona o sistema operativo, o Linux, entender, e também tentar pegar algo que se está usando do futuro, ou como seria ferramenta de continuous integration, tentar entrar no cloud, como se pode fazer um deployment em um provedor de nuvem, fazer uma mistura um pouco de os orígenes da teoria, a base, que talvez podemos ver em qualquer livro de sistemas operativos, e também tentar entender um pouco da, das tecnologias que vemos que estão sendo usadas no mercado atualmente.
0: E quero você mencionou os eventos, né, da coordenação dos eventos e a complexidade que o Covid trouxe para esses eventos. E como é que a pandemia afetou o seu trabalho, a sua rotina? Não sei se você estava tá trabalhando remoto, como é que foi esse período que a gente está vivendo para você, para o trabalho que você tem que desempenhar?
1: Bom, eu acho que na área de TI, a maioria de pessoas já alguma vez trabalhou de modo remoto, né? Que talvez em outras áreas, foi uma completa novidade, né? acho que no, no seu caso, alguém já fez um home office um dia, dois ou viajou e falou ah, eu vou trabalhar remoto, então para mim foi um pouco mais fácil de me adaptar quando tudo aconteceu, mesmo porque eu fui contratada já no pleno Covid, então não tenho muito como comparar <risos> como tivera sido como o que foi, porque eu já me iniciei com Covid então já me acostumei a trabalhar completamente remoto
0: você já foi contratado durante a pandemia, então você já entrou em modo remoto, né? Para você vai ser diferente quando você sair da pandemia e for para o modo físico né? da empresa.
1: É, isso mesmo. Eu acho que por agora eu preferiria o modo híbrido, né? Porque é importante a comunicação, mas eu acho que você consegue resolver se você fala eu não estou te entendendo, vamos fazer um Zoom, vamos fazer uma reunião e tentar resolver por não sei, o modo mais físico é uma videochamada agora
0: né? <risos> é, era do Zoom e do Google Meet e de outras aplicações de colaboração remota né, que a gente tanto usa aí no nosso dia a dia mas você falou uma coisa bastante importante que isso é uma realidade grande do pessoal do ITI, né? de uma certa forma nós somos os felizardos dessa coisa toda né? porque a gente tem experiência e história de trabalhar remoto e outras áreas não tem como trabalhar remoto, então é um risco muito maior e uma complexidade maior de lidar com esse problema grande que é a pandemia. Né? E, Carol, a gente está falando sobre o passado aqui, sobre a sua história e várias complexidades tecnológicas. E você está no, no Brasil, obviamente, agora, né? Você está em São Paulo. E você pode compartilhar planos para o futuro com a gente? O que, é que você tem em mente? Que você, acho que você está recente na empresa, mas o que, que você pensa para o teu futuro, o conhecimento que você quer evoluir, o que, que você pensa em fazer com as comunidades, o que, que você tem, que você pode compartilhar com a gente em termos de planos aí?
1: Bom, sempre estou tentando aprender, porque realmente, cara, eu sempre vejo e digo, nossa, tem que testar isso, tem que fazer isso, o tempo sempre fica faltado para você completar algum conhecimento que você quer por agora eu estou focada mais na área de cloud native segurança e eu estou tentando absorver todas as tecnologias, as práticas que eu observo, né? Estou tentando criar conteúdo, né? Com o que eu estou aprendendo às vezes tento criar alguns conteúdos para poder compartilhar porque quando você faz um conteúdo também você aprende.
0: Certo. E Carol, você já está no Brasil há oito anos, né? E você podia contar um pouquinho pra gente sobre como é que é o, o mercado de TI no Peru e eu não sei se a gente tem alguns ouvintes aqui no Peru, potencialmente a gente tem, mas potencialmente pode ter interesse aqui do pessoal no mercado de trabalho no Peru, você tem noção como é que é o mercado e como é que se compara com o Brasil também?
1: É, eu acho que meu <risos> meu mercado está um pouco despassado porque como eu estou oito anos aqui do aqui eu não tenho muito como comparar, eu acho que por exemplo né uma coisas coisas genéricas que eu posso observar. As capitais são os melhores lugares onde você pode obter trabalho, porque no final são os polos de TI onde você vai ter empresas, é, maior evolução. Para nós de TI, eu acho que as capitais são as melhores, né porque vão ter lá os polos tecnológicos. Então, no caso do Peru, seria Lima. No caso do Brasil, seria São Paulo. Então, porque se vamos a ver né a área de a concentração de empresas de TI, de startups, vão estar mais nas capitais que em outros lugares. Então, provavelmente, a opção de trabalho vai ser maior nas capitais. E
0: você tem alguma ideia sobre como funciona e como é que está a participação da comunidade lá com relação ao open source? Você tem interações com a comunidade open source de lá também?
1: Nesses últimos anos, que eu estou um pouco mais tentando me envolver... A maioria de comunidades, né, tudo é online, por YouTube. Vejo bastante iniciativa de vários países, né. Eu realmente estou conhecendo por parte da CNCF, do lado da Argentina, Guatemala. Temos pessoas que já são community leaders de, da CNCF, então eles já têm canais do YouTube para ajudar a comunidade latina que fala espanhol, né para eh, envolver mais em estas áreas de Kubernetes, de Ciência de, ajudar entre todos, né?
0: certo? E como é que você vê a participação feminina no mercado do Brasil e especificamente nessa área de Cloud Computing? Como é que está isso e o, o que a gente pode fazer para ajudar a aumentar a diversidade nessa área?
1: Eu acho que a participação feminina é... em todas as áreas está faltando, né? não só na área de TI, eu imagino que em outras áreas também é visível que às vezes falta a participação feminina, mas pelo menos na área de TI eu vejo que temos uma preocupação, todo mundo se está importando em ter maior diversidade nas empresas, tentar ter a mesma quantidade de mulheres e homens, então, eu vejo que pelo menos nesta última década, nos últimos cinco anos, é uma preocupação constante né, de essa mudança inclusive do pensamento para ter maior respeito ter uma cultura um pouco mais fácil para a inclusão da mulher.
0: Perfeito. E, Carol, você tem sugestões de livro, música e filme para os nossos ouvintes? Não necessariamente na, na área de TI?
1: Bom, estou tentando lembrar <risos> filme, mas geralmente faz pouco eu assisti... Bom, tem esse filme da água que eu gostei muito, que eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais ou documentais, porque isso nos a ayuda a entender un poco más un filme de que fala de toda la historia del teflón y cómo la industria química, ¿no? De fue una parte de Estados Unidos fue danificando los ríos, inclusive las personas tuvieron cáncer y ninguém hablaba de las consecuencias de la creación del teflón, ¿no? Que en ese caso eran las panelas y todo eso. Entonces fue un filme bien interesante que hace a veces hace pensar que a veces uno nunca sabe las verdades que está acontecendo en el mundo y a veces uno solo sabe hace diez años. 20, e nem sabe tudo, né? só sabe uma parte parceira.
0: Ótimo. Alguma outra recomendação de livro ou música que você queira compartilhar?
1: você eu envio os, os links para procurar os filmes que estou falando. Acho que o outro filme que eu vi também era relacionado a uma espião na parte de Londres, sim, onde eles iniciam a, a guerra contra o né E, na verdade, eles, tipo... No jornal, o presidente né, informa de que realmente eles tinham encontrado bases aéreas na parte de Iraque, de bombas, né? Quando, na verdade, a pessoa que era tradutora realmente lá dentro não tinha informação dessas afirmações, mas as autoridades políticas desse momento, elas afirmavam isso né? na verdade, foram a guerra, né? Entrar online. Vemos que, depois, essa espião, né? essa tradutora que estava aí envolvida, ela tentou, inclusive, parar essa guerra que ia ser entre apoio com Londres e Estados Unidos para atacar e Iraque. No final, aconteceu, né? Que isso que a história já nos diz. Mas aí vemos como é outro fato real de que acontece atrás bastidores. A gente não, não fica sabendo que às vezes são por jornalistas, né? Às vezes a gente consegue ver algumas afirmações de políticos que na verdade às vezes nem acontecem né? grande manipulação né?
0: sim, é verdade e Carol, você quer deixar algum contato aqui para os nossos ouvintes, pessoas que possam querer fazer algum tipo de pergunta ou, uma, ou pedir alguma informação
1: sim, eu posso deixar meu linkedin, que eu sempre estou disponível ou minhas redes sociais que também tenho o twitter para qualquer dúvida, também o GitHub também que tem os tutoriales que eu estou criando, então também se vocês tiverem algum feedback, alguma recomendação ou algum, por favor me procurem que eu vou ficar feliz de bater um pau.
0: é Muito obrigado e pode me enviar os links aqui que eu adiciono nas notas do podcast e Carol, eu queria te agradecer né? o Brasil já são aqui, mais de meia noite já, né? a gente já está conversando aqui há quase uma hora eu agradeço muito a, a tua atenção e a tua disponibilidade e, e um prazer enorme conhecer você ouvir a sua história e muito obrigado aqui por compartilhar o seu conhecimento conosco.
1: Obrigada a você e a todos os ouvintes, né? Eu fico aqui disponível para nos ajudar que vocês precisarem vou ficar feliz de bater um papo e ajudar vocês no, no por exemplo, fazer sua primeira palestra <risos> já seja de Docker ou Rashikor também Eu fico feliz de vocês poderem participar
0: muito obrigado e uma boa noite aí, Carol. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é hojeprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.